0: дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной корреспондент комсомолки Александр Бойко. Здравствуйте. Да, да, Добрый утро. Возвращаемся мы вот к этой истории с совершенно дикими фотографиями Вячеслава Цеповяза. Я напомню, что Вячеслав Цеповяз – это один из членов, там, чуть ли не замглавного в Цапковской группировке. Помните Кущевка? Да, страшный, страшный, населенный пункт. Ну, в нашем сознании так населенный пункт – прекрасный. Вот, да, где-то там массовое убийство. В общем, банда Цапка там держала в страхе вообще весь район. 19 человек на них числится Это за последние 10 лет только убийство. А сколько там всего остального было? очень жутко. Ну, в общем, вот Цеповяза одного из лидеров группировки посадили на 19 лет. Сидит он в Амурской области. Сидит уже достаточно давно. Там с 14 или с 15 года. И тут фотографии всплывают. Вот только сейчас. Буквально на этой неделе фотографии всплывают. Значит, сидит он в аристанской робе В руках у него клешня от краба Клешня от краба Я вчера у слушателей спрашивал, когда у краба последний раз ели Они говорят, что? Краба ели? Крабовые палочки ели, а краб не ели Вот, а, еще одна фотография Он на фоне мангала А там, ну, хоть куриный, но шашлык жарится Причем много, так хорошо, жирненько такая, Фотография такая красивая, жирная Так вот это мы с вами обсуждаем, как все это может быть вообще. Прокуратура уже заявила, что проверки ведутся, причем по всем ведомствам, которые только можно, потому что ужас. Но оказывается, оказывается, вот Александр Бойко начал копать. И оказалось, что уже полгода как с этим цеповязом никак не могут справиться. Там все не так-то просто. Да, вот удивительно то, что если бы не
1: появились наверное, эти фотографии. Так бы он и ел крабов и, думаю, звонил бы своим близким, знакомым с телефонов, не просто с мобильных телефонов, вот как удалось выяснить сотрудникам генпрокуратуры сейчас, то есть он звонил не только с разных мобильных телефонов, с разных то есть — то то с... Это значит, что не один. <свят> — <свят> Да. То есть с разных телефонов отправлял смски, но он экономил еще на связи, то есть он звонил еще с телефонов стационарных, которые стоят, я так понимаю, у начальника, наверное, там, колонии, там, его заместителей. ну, может только догадываться, с каких стационарных телефонов
0: он звонил. То есть мы представляем себе эту историю, что заключенный, который сидит в колонии, за, на котором числится 19 убийств, который сидит 19 лет, он идет в кабинет, ну, либо к начальнику, либо к заму, да неважно, в любой кабинет, не, то есть не в, не в бараке, в комнату какую-то заходит, да, заходит в кабинет руководства, и оттуда разговаривают по международной связи, по, мобили, ну, по телефону. Ну да, да, ну что ж, надо же как-то экономить все-таки,
1: мобильный связь, она вот, тем более из заморской области звонить куда то в краснодар там, или другой регион россии это же накладно вот. ну тут э, даже не, не это удивляет а то что началось всю эта информация это появилась в июле аж месяце и местная прокуратура там все штыки сломала значит, об, э, значит, стену этого учреждения пенсииарного и попытались всеми путями, значит, это прекратить как-то облагорожуемь сотрудников этой колонии, но у них ничего не получилось. Вот, и что значит не получилось? Не получилось, то есть они вынесли представление, что угу. пора заканчивать разговаривать по мобильному телефону, есть крабов, значит, и ходить по разным помещениям, то есть он имел право посещать помещения, допустим, которые обычно сотруд... ну, заключенные не имеют права заходить, то есть у него было свободное перемещение по всей, скажем, территории колонии. То есть это вот как-то вообще удивительно. Но... Превратился, скажем так, в некоторые санатории. Да? То есть вот
0: если так... Но на это представление никто не отреагировал.
1: Но на это представление никто не отреагировал, и вот тогда, каким-то образом, в интернете появились эти фотографии. То есть, мы можем представить, до какой степени то есть, все это вот запущено. Да? То есть, только пинок вот из Москвы да, у нас может пошевелить что-то где-то в каком-то регионе. То есть, вот, это, конечно, просто удивительно.
0: История действительно дикая. Мы связались с председателем общественной наблюдательной комиссии Амурской области, а, с Натальей Охотниковой. Вот она говорит, что сейчас проходят проверки сразу, где только можно. Проверки сейчас, служебные проверки, прокурорские, следственного комитета. Мы ну, совместно
1: с прокуратурой выезжали по его заявлению, заявлению
0: адвоката. В обычных условиях бывает наказание не суперкамер там, еще что-то нет. Кровати двухъярусные, туалет, кухня, все. А, это была Нат Наталья Охотникова, председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области. Вот она говорит, что все нормально. Ну,
1: нормально, нормально, но то есть, если человеку вот, даже, то есть прокуратура выяснила вот еще тот же момент, что у него были необоснованы пощеления в виде дополнительных краткосрочных и длительных свиданий. Длительных свиданий, задумайтесь. То есть э, к нему приезжали длительно на свидание. А другие люди, то есть он их принимал у себя то есть это ж... В
0: апартаментах
1: Да А тут про какой-то туалет говорят Какие-то камеры, ну это смешно То есть понятно, что Человек пользовался Скажем, всеми возможными привилегиями Которые там можно представить Ну собственно фотографии мы Какой-то край, наверное, видели ну, тут, кстати, насчет, насчет ну, сотрудников СИНа, да, я с ними беседовал там, день, день назад, да, и они же говорят, что почему, да ради бога, то есть... Краба икра, мы бы без проблем, кушайте на здоровье, но были такие случаи, что, вот, не дай бог, вот, вот он крабов поел, там есть болезнь, я не знаю, если краба мертвого сварить, он mm -hmm. же там бутулизм или какое-то ну, опасное заболевание, или яд выделяет, и человек может просто скончаться от этого яда. И это опасная еда, поэтому ее-то и не допускают в колонии. То есть это из заботы к осужденным. И не только из заботы, но и предохранения, потому что, когда они отравляются да, и, и выживают, они начинают жаловаться на сотрудников колонии, что это они их там пытались отравить. То есть как раз-таки для э, осужденных делается все, чтобы они вдруг даже нечаянно как-то не, не навредили себе. И в этом случае э, то есть, ну, мы видим абсолютно безразличие вот сотрудников данной колонии даже к этому... Вот, э -э -э там... Преступнику, да, mm -hmm. который осужден на серьезный срок. То есть их даже не волновало, что с ним будет. То есть, а вдруг бы он отравился, вдруг да? бы скончался. И, вот, то есть он не понес бы наказание заслуженное, которое ему назначил суд.
0: Ну, здесь не то чтобы не волновало, я думаю, что их волновало совершенно другое, потому что есть мнение, что здесь все-таки все замешано на коррупции. Хотя бы это об этом говорит хотя бы то, что бывшая супруга Вячеслава Цеповяза Наталья Стишни, в беседе с корреспондентом комсомолки рассказала, какие суммы она туда засылала на, для того, чтобы гражданин повяз, нормально сидел.
1: В колонии мы были у него вместе с детьми, все обсудили, после этого вызвали нотариуса, и он составил, и подписали при нем брачный договор. В 2017 году его как будто подменили. Он уже не интересовался, как дела дома, как дети. Если звонил мне, то только для того, чтобы попросить денег. За 2017 год на содержание мужа в тюрьме у меня ушло где-то около трех миллионов рублей. Я перечисляла ему деньги, присылала номера банковских карт, на которые переводить деньги. В Амурской области был человек, через него он покупал продукты, вызывал к себе врачей, которому платил. Там на зоне у них есть пасека, то пчел купить, то ульи новые. Когда перестала ему отправлять деньги, он начал требовать их у детей. Потом я узнала, что он на зоне влев в долги.
0: Это была Наталья Стишни, бывшая жена Вячеслава Цеповяза. Сейчас все не так сладко. Мы связались с его адвокатом, с Романом Боковым. И вот он говорит, что сейчас Цеповяз в изоляторе
1: сообщил, что проехала проверка и в отношении него составили рапорта и помещают его в штрафной изолятор. Вот он мне как раз перед этим только и позвонил. В связи с чем, пока не ясно, поскольку я выйду в колонию завтра утром и завтра утром уже буду смотреть документы, на основании чего его поместили в штрафной изолятор. Ну, соответственно, будет право данное решение.
0: А, Саша, у меня к тебе вопрос. Получается, что за деньги можно все? Ну, теоретически за деньги можно многое, потому что
1: даже вот я про многих пишу, да, и они там бывают, что оказываются вот в таких местах, и они даже ко мне бывало, звонили там вечерком и говорили, слушай, ты про меня когда-то там писал материал, вот, у меня сейчас, вот я в, в попал значит, в камеру, угу. да, просят холодильник купить, у меня денег вот нет, пытаюсь собрать со всех, кого знаю. Ну, пришли мне тысячу рублей. Ну, был один раз случай, я деньги послал. Ну, вот пример, да, из такой реальной действительности. Из реальной, из, жизни. Из реальной жизни. да И
0: Еще пример из реальной жизни.
1: И они-то, вот все эти люди, которые, скажем, когда-то имели доступ к каким-то преступным деньгам, они становятся объектом Uh, вот скажем, вымогательств там же, в, в колониях, со в стороны камерников. Да, да, там есть авторитеты, сидеть. которые знают, что это за человек, то есть, с какими проблемами, с какими деньгами он опери может оперировать. И там, естественно, идет э и давление и попытки этих осужденных э, в, 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 вмазать в какие-то дела, mm -hmm. где они становятся виноватыми, должниками и так далее. То есть это тоже отдельный мир абсолютно, который нам неизвестен.
0: Мы спросили на слушателей радио «Комсомольская правда» об их опыте. И вот они тоже говорят, что сегодня в утреннем эфире они рассказали, что да, действительно за деньги можно, если не все, то многое отец
1: 22 -го года рождения сидел 25 племянник сидел 6 и телефоны у них есть и кушают, как хотят. И папа мой выезжал из зоны. На Воркуте сидел на начальника лагеря в УАЗике. Прямо в город. И они делали, что хотели. Но ну, в пределах разумного. Никого не убивали. Ну, делали, покупали покупки. Водку привозили на
0: зону и все остальное. Все это возможно абсолютно. То есть, помимо передач, которые есть официальные, можно сделать говорите, так, чтобы было все намного лучше. Конечно, сейчас это все стало потяжелее на самом деле. Большой контроль. Но, тем не менее, все это, да, реально.
1: Да, ну, у меня был такой опыт. Опыт, не совсем приятный, конечно, но мне, можно сказать, повезло, потому что у меня были у родителей связи большие. И ну, очень много было плюсов в связи с этим. И один такой самый, может быть, интересный, что в то время, это было 90-е годы, ввели ну, так называемые отпуска. Ну то есть я вот один из первых по вот этому новому правилу пошел, по-моему, что-то то ли на 7, то ли на 10 дней домой.
0: Это был опыт, печальный опыт слушателей радио Комсомольской правды, которые поделились им сегодня в эфире главное вовремя в нашем утреннем шоу. Ну что ж, мы будем следить за развитием этой истории пристально следить. И будем требовать ответа от всех надзирающих органов и от наших источников, которые могут иногда даже больше. Александр Бойко, корреспондент Комсомольская правда, был с нами. Меня зовут Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомолков» всегда и везде, никогда никуда не переключайтесь. Сема дня.
1: Псы гоняются за котами.